0: Estás escuchando Mujeres Transformadas. Yo, como mujer, tengo muchas ganas de transformar mi vida y ser cada día mi mejor versión. Y en el camino me voy encontrando con dudas, barreras, que me llevan por una jornada de autoconocimiento y aprendizajes. Mi meta es vivir una vida plena y feliz. Una vida que me haga suspirar con satisfacción. Una vida libre de las etiquetas impuestas. Una vida donde cada día sea feliz de ser yo misma. En cada episodio te comparto mis retos, mis aprendizajes y todas las herramientas que me ayudan a conseguir mis objetivos. Caminemos juntas en este maravilloso viaje de Mujeres Transformadas. Hola, hola mis maravillosas mujeres, ¿cómo están? Bienvenidas al episodio número 30 del podcast y yo más feliz que una lombriz, bien contenta ya llegando al episodio número 30, eh, creo que ya son pasaditos los seis meses que llevo al aire con este programa, y estoy muy contenta y muy orgullosa de seguir adelante, a pesar de a veces tener bastantes contratiempos y todo, ¿no? Como, como en la vida de todo el mundo, el tiempo mío también es, eh, ¿no? Mi día también es de 24 horas. Y eh, a pesar de tener tantas cosas, ¿verdad? En mi, en mi plato y que estoy haciendo tantas cosas, eh, logro expandir el, el tiempo para hacer esas cosas que tanto le agradan a mi corazón Incluyendo obviamente este podcast que es algo que, que adoro poder traerles diferentes temas. Y el que les traigo hoy está bien, bien, bien bueno. Le puse por título, Él no te hace nada, tú te lo haces a ti misma. Eh, y este tema se los quiero traer eh, por eh, experiencias eh, mías pasadas y también porque una de las preguntas más eh, comunes que me, que me suelen compartir eh, algunas mujeres, eh, incluyendo una vez recuerdo eh, que me escribió alguien que no me conoce en persona, pero que me ve a través del Facebook eh, y me, me escribió por mensaje privado desde, desde México, una chica. Eh, Contando, no, contándome o preguntándome más o menos de lo mismo ¿verdad? Que, les, que les voy a hablar ahora. ¿no? Y es como que vamos a decir que hay una queja generalizada en nosotras las mujeres eh, de la cual yo me di cuenta eh, más específicamente cuando ya estaba atravesando mi segundo divorcio y que empecé, digamos, ese, ese camino interior, ¿no? ese viaje interior de realmente querer comprender eh, mi vida, mis errores no, no, mis relaciones por qué fracasaron mis relaciones y todo eso que lo comprendí mejor ¿no? Eh, aunque yo creo que tal vez mientras vivía las relaciones me daba cuenta eh, como que existía un cierto patrón de conducta en mí pero yo no entendía muy bien obviamente eh, por qué esto se generaba y tenía la tendencia como la mayoría de las mujeres que, que les voy a mencionar aquí con algunos ejemplos es como que si estuviéramos tratando de discernir algo a través de un punto ciego que no logramos ver en nosotras ¿no? y entonces es el típico eh, cuando tenemos relaciones codependientes es el típico, eh, yo no estoy contenta con mi vida, no estoy contenta con la relación. Eh, muchas de las mujeres, ¿verdad?, de repente eh, están al, al, al borde de querer separarse. Eh, algunas eh, de las que están eh, en relaciones y que no necesariamente piensan en separarse, están muy desconformes con la vida que tienen con la pareja, ¿no? con la pareja, eh, y, y como que no le logran encontrar eh, cómo hacer que sus relaciones funcionen de una manera saludable y el, el círculo vicioso gira en torno a, eh, como lo dice ¿verdad? un poco el título, ¿no? él me hace como, como si nosotras no tuviéramos eh, control o responsabilidad, como si fuéramos unas pobres damiselas que realmente están a la merced de lo que el otro ¿verdad? Eh, hace, como el otro quiere que la relación sea. Eh, y, y de repente es como que decimos cosas, por ejemplo, eh, yo hablo con él y le explico eh, que, esto es, eh, ¿no? eh, que esto no me gusta, o que esto es así, o que esto es asá. Y es muy comprensible. Yo ese error lo cometí prácticamente ¿verdad? toda mi vida hasta que me di cuenta finalmente de que con explicarle eh, intelectualmente a alguien algo, no es suficiente para que esa persona tome acción y comprenda que lo que le estás explicando realmente a ti eh, te molesta, que verdaderamente es una situación que a largo plazo podría desencadenar en el final, por ejemplo, de una relación, porque de repente te, ¿no? te agotes finalmente y un día tienes la toalla. Eh, y, y, y lamentablemente, nosotras por venir de una, eh, de una cultura, ¿no?, bastante machista, que venimos, ¿verdad? Eh, de los patriarcados, donde, donde por años se nos inculcó que los hombres eran el hombre de la casa, eh, que los hombres eran eh, o son todos iguales, o que los hombres son eh, de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, antes, y, y, y aunque nosotras las mujeres hayamos avanzado mucho y todavía eh, no, pensamos, mejor dicho, de que merecemos todo y de que no nos gusta estar en relaciones donde las parejas, ¿verdad?, nos metan el cuerno y que nosotras tengamos que creer que eso es algo eh, normal, ¿verdad?, que los hombres son así. Aún así, hoy en día vivimos todavía bajo esa, eh, mucho bajo esa norma, ¿no?, donde los hombres de repente eh, hacen determinadas cosas y ahí están las mujeres aguantando como si esa fuera... La regla, ¿no? Entonces eh, es como que todavía tomamos como normal cosas que en realidad no lo son, ¿no? Y que nos hacen sufrir y que nos hacen daño. Entonces eh, eh, la, cuest la cuestión, ¿verdad?, de, viene de que no nos damos cuenta, pero tenemos nuestra autoestima eh, dañada. Nosotras tenemos que hacer un trabajo interno de recuperar nuestro, no, nuestra autoestima para poder adueñarnos de nuestra vida de nuestra propia voz de nuestro derecho a tener el tipo de vida que se nos antoje y de que eso sea una realidad para nosotros y la autoestima obviamente está ligada cuando una empieza a hacer el camino interior para sanar nos damos cuenta de que somos un todo no no, no es cuestión simplemente de amanecer un día y decir ok lo entendí y como les digo no porque intelectualmente entiendo algo ¿Eso va a cambiar? No, es como decir que alguien entiende intelectualmente que para adelgazar debe comer sano y hacer ejercicio. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué hay tantos obesos en el mundo ¿no? y obesas? Es porque simple y sencillamente no alcanza con entender algo de manera intelectual. Hay procesos internos que tienen que hacer clic. no Entonces, eh, antes de irme al, a la cuestión de, por ejemplo, eh, algunos ejemplos eh, que les puedo dar de mujeres que han hecho cosas diferentes para lograr en sus relaciones de pareja lo que ellas querían, ¿no? Versus las típicas mujeres que son las que más se suelen quejar conmigo de que tienen una relación que no les gusta y están en el papel, vamos a decir, de víctima, ¿no? Eh, yo quiero hacer algo, yo se lo explico a mi pareja, ¿verdad? Pero él siempre me da la vuelta, él después, eh, eh, hay, hay diferentes eh, cosas, ¿no? Como por ejemplo, eh, hice esto, ¿no? O, o, o me casé demasiado pronto, o no me separo porque él me manipula con los niños. Cuando yo vengo y le digo que esto no da para más, él eh, por una temporada, ¿verdad?, se pone diferente, me cuida, me mima, entonces yo me lleno de ilusión y después todo vuelve otra vez a la normalidad, ¿no? Eh, o de repente el, el típico, ¿verdad?, yo no quería hacer algo, les voy a poner un, un ejemplo, ¿verdad?, de, de mis relaciones eh, pasadas. De repente... Eh, yo consideraba de que mi ex marido eh, no era bueno ¿verdad? para el manejo del dinero. Y a mí me preocupaba que nosotros gastáramos mucho. ¿no? Pero yo al final terminaba accediendo a ir a la tienda, comprar, eh, ir. Y es como que dejaba, como, como si yo fuera una niña tonta. no Eso que a mí en el fondo me molestaba, yo igual lo permitía verdad que se hiciera bajo, bajo la premisa de que de alguna manera había una parte de mí que... Yo pensaba que él me lo hacía, ¿no? Bueno, él me hace sentir culpable, pero en realidad ahora me di cuenta de que no es él, no son ellos los que nos hacen eh, hacer algo determinado, sino que nosotras, porque no hicimos nuestro camino interno, porque no sanamos no, nuestra autoestima, tenemos una falta de merecimiento, ¿no? Nosotras creemos sin darnos cuenta, es, es, eh, está en nuestro subconsciente, ¿no? No, no nos damos cuenta de eso con facilidad. Pero es como si no creyéramos merecer, merecer una relación saludable, merecer una relación que no sea tóxica. Eh, es como si nos conformáramos ¿no? con lo que hay. De repente escucho muchísimo, ¿verdad? Me casé con él o estoy con él porque es una buena persona y no sé, ¿verdad?, cómo romper con él. Y... Ahí está, ¿no? ¿Dónde está la parte donde yo me merezco tener una relación verdaderamente saludable con la que yo me levante todos los días y al margen de que no existe relación perfecta? No me malinterpreten. Todas las relaciones tienen sus cositas. Pero sí existe la relación donde una se sienta verdaderamente vamos a decir, satisfecha, que yo me levanto y yo tengo voz y voto, que la vida que llevo a mí verdaderamente me gusta, que aunque yo eh, discuta de ciertos temas con mi pareja, encuentro la manera de discutirlos de manera saludable y no pierdo mi poder ante las... Eh, ante lo que sea, ¿verdad?, que la conversación trae. Ni le quito el poder al otro, ni el otro me lo quita a mí. Tenemos una relación saludable donde caminamos juntos y no esas típicas relaciones donde yo siento que estoy viviendo la vida, no sé, de alguien más, como que mi ser quiere estar en otra parte, pero estoy llevando esta vida con mi cruz a cuesta, sufriendo el, el dilema que de alguna manera creo que la sociedad... No, me impuso desde, desde que era niña como el normal y que me tengo que aguantar. Y ahí es donde está la parte esta donde no podemos manifestar las cosas que verdaderamente queremos, que incluye todo, eh, ¿verdad? No solamente la pareja. Manifestar incluye que yo manif manifieste las finanzas que quiero, el tipo de hogar que quiero, vivir en el lugar donde yo quiero, trabajar donde yo quiero, relacionarme con las amistades que yo quiero tener la pareja que yo quiero y que esta pareja, ¿verdad?, me trate como yo me merezco. Pero cuando esto está todo dañado, nuestra autoestima está dañada, necesitamos hacer el viaje interior, sanar nuestra niña interior, recuperar nuestra autonomía, ahí es cuando nosotras eh, nos, nos recuperamos, ¿verdad? Y nos podemos ver eh, por primera vez tal cual y como somos desde que nacimos, por derecho de nacimiento, cuando el Creador nos hizo, nos hizo merecedoras de todo lo bueno que hay en este mundo. Y al crecer, con las creencias limitantes, con las cosas que impone la sociedad, con las etiquetas que nos impusimos y que permitimos que los demás nos impongan a nosotras mismas, ¿no? fuimos creando esta mujer, como digo, ¿no? que es como una hojita en otoño que la lleva el viento por aquí, que la lleva el viento por allá, ¿no? Eh, pero cuando comprendemos eso y entendemos nuestra valía, ahí es cuando abrimos los ojos y decimos, no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Eh, y bueno, cuando tenemos ese despertar, finalmente llega el día en que logramos tener relaciones saludables. ¿no? Mientras no tenemos el despertar, vamos de pareja en pareja repitiendo el mismo patrón de conducta. Yo lo hice un montón de veces, conozco infinidad de mujeres que lo hicieron un montón de veces hasta que finalmente tienen ese despertar. Eh, y, ¿Y a qué iba? Eh, eh, con el ejemplo, ¿verdad? Poniéndolo un poco a la, a la inversa, ¿no? De repente la pareja eh, te hace algo y les voy a poner ejemplos eh, de mujeres que yo he conocido que me han contado, ¿verdad? Sus casos de cómo revirtieron la situación en, en, en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, yo, yo sentía que yo sabía que tarde o temprano, si las cosas que estaban mal en mi relación no cambiaban, había una parte de mí que estaba segurísima de que iba a llegar un día en que yo iba a tirar la toalla. Entonces yo misma me pregunté después, ¿por qué sabiendo que tarde o temprano yo iba a tirar la toalla, no tomé una decisión diferente cuando todavía estábamos a tiempo probablemente de salvar esa relación? ¿por qué no lo hice? ¿Qué fue? O, obviamente, ya sé ahora, fue mi baja autoestima, fue tener miedo de quedarme sola, fue tener miedo de enfrentar el, el divorcio o lo que fuera, teniendo esas deudas que yo ya tenía, ¿no? Entonces tenía miedo de lo que podía ver allá, tenía miedo de que me separara de él y después con, con un montón de niños y todavía joven, el típico, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién me va a querer, verdad? Con tanto bagaje y con tanto problema, ¿no? Y ahí está, pum, dándonos con el látigo en la autoestima. Me canso de escuchar mujeres... Eh, contarme que sus parejas le dicen el típico, no si te separas de mí, con todos esos niños, ¿quién te va a querer? ¿no? Eh, como, como si fuera que porque nos separamos y tenemos niños, ¡pum!, ya nos metieron ese karma. Y, y la sociedad te lo, te lo taladra, pero esa no es una verdad. ¿no? no es una verdad. Si uno mira alrededor cuántas mujeres hay con hijos y lo que fuere que logran hacer su vida y volver a ser felices. Y un, un ejemplo, soy yo hoy por hoy. Porque tengo hijos, a pesar de dos divorcios, de tener hijos, ¿verdad?, de, de, de ambos matrimonios. Mi hijo mayor es del primer matrimonio, mis dos hijas son del segundo matrimonio y estoy, eh, me he vuelto a casar y estoy contenta y feliz y estoy al lado de un hombre con quien yo siento que tengo todo lo que merezco, donde yo no tengo que, que, que preocuparme, ¿verdad?, de que él eh, me tenga en cuenta lo que para mí es un derecho. No, no, o sea, no, no lo tengo ¿eh? más que... que Trabajar como si esta persona no entendiera ¿verdad? quién soy yo y viceversa. Entonces, obviamente, yo comprendí que esas no son verdades, pero en nuestra mente estamos llenas de temores y no tomamos acción por el temor a eh, todo lo que creemos que puede haber si tomamos ese paso y también porque, como dije, no hemos curado nuestras eh, heridas y estamos llenas de creencias limitantes. Y las creencias limitantes, simple y sencillamente, son eso creencias, que cuando tú las comprendes, cuando tú las cuestionas, cuando tú te das cuenta de que no son una realidad, de que tú puedes pensar esto hoy y mañana puedes pensar diferente y tu vida cambia, ahí te das cuenta de que puedes cambiar toda tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Eh, y entonces le voy a dar estos eh, dos, dos o tres ejemplos antes de cerrar porque yo creo que con esto ya va a quedar bastante claro dónde estamos verdad paradas. Eh, recuerdo el caso de una mujer que una vez eh, estaba ¿verdad? casada, ella es una mujer muy eh, bonita en todo sentido, una mujer segura de sí misma, que no le faltaba nada, pero típico, ¿no? A veces los hombres, y las mujeres también lo hacemos, pero estoy hablando acá de nosotras. Eh, tenemos la pareja, y a veces la misma pareja, por su propia inseguridad, por sus propias cosas que necesita trabajar, tiene la tendencia, una gran mayoría, ¿verdad? Yo lo veo, tienen la tendencia de... Querer proyectar en ti lo que probablemente ellos tienen internamente en ellos, ¿no? Pero entonces hacen o te dicen algo para socavar tu autoestima. Entonces, claro, si ellos logran socavar tu autoestima y tú no te animas y tú eh, no es, estás, que te achicas, ¿verdad?, ante lo que puedes hacer con tu vida y ante lo que te mereces, ¿no? En pocas palabras, si yo estoy teniendo un hombre que a mí me maltrata y yo sé perfectamente que merezco un hombre mejor te largo a la chingada y se terminó el asunto, ¿no? Pero si la persona de alguna manera logra hacerte dudar al respecto, como dicen en mi país, te tiene bajo la pata, ¿no? Entonces a veces los hombres pueden llegar a hacerte comentarios que eso cabe en tu autoestima y va a depender de ti que te lo quieras creer o no, ¿no? O que, te, o que te impongas fuerte ante lo que consideres una falta de respeto o no, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado a todas. Eh, entonces esta persona estaba en una cena con el marido y ella eh, varias personas en esa cena ¿no? entonces ella se levanta eh, tuvo ganas de ir al baño se levanta y, y le dice al marido como quien dice por cortesía no me, me voy un rato al baño amor no así de ladito y él groseramente delante de todo el mundo o sea de manera que se pudiera que se pudo escuchar le dice a ella eh, eh, ¿qué, qué querés que te acompañe, por eso que me lo estás diciendo, ¿no? Entonces ella se sintió muy cuadrada, se sintió muy eh, con esa falta de respeto, ¿verdad?, en sus narices en ese momento delante de las personas que obviamente pudieron escuchar que él la trató así, ¿no?, que él le dijo eso. Ella se fue al baño, terminó la cena tranquila, pero cuando regresaron a la casa, ella le dijo al marido, yo a vos te amo, yo a vos te trato con respeto, yo me casé contigo por mil razones, pero si vos me volvés a faltar el respeto de esa manera, en público o en privado, yo agarro mis cosas y hasta aquí llegamos. ¿ok? Y se lo dijo con muchísima autoridad. Entonces, ¿qué pasa? El marido automáticamente se dio cuenta de que ella no estaba allí para decirle eh, porque eso que me trataste eh, a mí me lastimó y a mí me hizo daño y que se pone a llorar y que hace un berrinche que les demuestra a la pareja que la persona se está quejando de algo, pero no está decidida a que ese algo le pueda hacer tomar una decisión adversa, en este caso para, para, el, no, para el marido o para la relación. ¿no? Entonces, cuando estamos, eh, que, que dudamos, que, que, que expresamos algo, pero lo expresamos con llanto o con, o con berrinche, como, como si verdaderamente no nos paráramos firme ante eso que decimos que no vamos a aguantar, la persona dice, ah, se quejó una vez, mañana te lo vuelve a hacer, te volvés a quejar, pasado te lo vuelve a hacer, te volvés a quejar, y si no pasas de la queja esa es la dinámica en la que tu relación va a ser. Y obviamente, con el tiempo, las parejas, cuando nosotras no nos damos nuestro lugar y no nos damos a respetar, nos terminan perdiendo el respeto y ahí es donde todo se empieza ¿verdad? a poner feo. Otro ejemplo que les voy a dar es, eh, obviamente, esta relación prosperó hermosamente porque ella, en todos los, los diferentes momentos que pudo haber llegado a tener con el marido, eh, supo verdad demostrarle al, al hombre de que ella no estaba dispuesta a negociar por menos que una relación que verdaderamente valiera la pena para ella. Eh, otra eh, experiencia, ¿verdad?, que, que conozco es de una eh, mujer también casada, re, recién casada, tenían como, la, la niña en aquel tiempo tendría como dos años, y eh, apenas se casaron, ¿verdad?, el marido empezó también con esas típicas faltas de respeto, que te pierde la paciencia, que, que te habla mal, que te grita... Eh, no, o sea, que, que no te trata como vos te mereces. Entonces, eh, ella se lo permitió varias veces, muchas veces se lo, se, como que se lo habló, lo típico, no te hablo, te hablo, te hablo, pero no entendés. Y un día, finalmente, ella dijo, hasta aquí llegué. El marido, ¿verdad?, la, le contestó una, una, de una manera, verdad, grosera a ella. Ella se fue a su cuarto, agarró una maleta, puso las ropas de la, de la niña, sus ropas, bajó con la maleta y con la niña en brazos, y le dijo al marido, yo no voy a tolerar ni una más de tus faltas de respeto y me voy a la casa de mi madre, de mis padres. Entonces el marido, muy, um, muy gallito, muy cocorito, muy típico, otra cosa muy típica que nos hacen... Como la mayoría de los hombres saben que nosotras las mujeres amamos a nuestros hijos y que no nos toquen a nuestros hijos, se agarran de los hijos cuando con que nosotras queremos tomar una decisión importante. ¿Y qué nos dicen? A mi hijo no te lo llevas, mi hijo tal cosa, mi hijo bla bla bla. Y entonces nosotras por temor a que nos quiten el amor de nuestros hijos, a que nos quiten lo que fuere con nuestros hijos, claudicamos y nos quedamos en casa porque decimos, ¿verdad? Por mi hijo me quedo y por mi hijo 20.000 cosas. Cuando el hombre le dijo, a mi hija no te la llevas a ningún lado, esta es una mujer americana. Ella dijo, perfecto. Le puso a la niña en los brazos y le dijo, aquí te la dejo. Pero yo me voy. Y se fue a la casa de su mamá, por ahora no recuerdo los detalles de cuántos días tardó el hombre no solo en valorar a la mujer que tenía porque cuando te quedas con una criatura que tenés que andar cuidando y que tenés que andar eh, llevando ¿verdad? en este caso era una niña pequeñita tal vez llevarla al daycare, a la guardería o si son niños más grandecitos que los tienes que llevar a la escuela, el hombre eh, usualmente se da cuenta de que no es eh, macanada, ¿no? De que, de que no es poca cosa el papel que desempeña la mujer cu cuidando ¿verdad? y criando los hijos. Eh, y este hombre, obviamente, buscó a su mujer, le pidió disculpas eh, como corresponde con, con respecto a esa situación que ellos estaban lidiando y, a partir de allí, si, si tuvieron o no detallitos de más o de menos, fueron puliéndola la relación para bien y una relación que prosperó, ¿verdad?, por mucho tiempo. Y el tercer caso que les voy a contar eh, es más o menos, ¿verdad?, similar porque la, las cuestiones, detalles de más, detalles de menos, ¿qué me dijo qué me dejó de hacer? No es lo que estoy queriendo yo explicarles, ¿no? ¿no? No es acá una cuestión de que, de que digamos, lo que pasa que no es lo mismo a que me falte el respeto, a que me meta el cuerno o a que me deje todos los zapatos tirados por toda la casa y que yo sea la esclava de la casa, ¿no? La esclava del hogar. Si vos estás viviendo una vida que no te agrada, es lo mismo. Que si vos te estás tolerando abuso verbal, abuso físico, abuso de, de confianza, eh, ¿no? Lo que fuere, estás tolerando una vida que no te agrada, es la misma cosa. No importa que uno fuera un divorcio, un, a mí, una, eh, una infidelidad o que lo otro sea ¿verdad? que me contestó feo o que me contestó grosero o que me dice verdad cosas feas que me hacen sentir mal, como por ejemplo eh, una persona ¿verdad? que yo conocía que le decía a la esposa constantemente de que él eligió una mujer feita para de esa manera no tener que andar preocupándose de que se la quieran quitar. Todo el tiempo le decía eso a la esposa. Y ahí estaba la esposa creyendo que era el patito feo agradecida con el marido de que puso los ojos en ella, ¿okay? eh, Por poner, ¿verdad?, diferentes tipos de ejemplos. Y el otro caso que les comentaba era, ¿verdad?, más o menos similar. Eh, esta persona estaba cansada de que el marido tome mucho, eh, de que el marido también le falta el respeto cada vez que ella quería, ¿verdad?, explicar algo que no le agradaba dentro de la relación. Eh, él terminaba, ¿verdad?, haciéndola creer de que, de que en pocas palabras él, ella era, ¿verdad?, poca cosa o lo que fuere. Y un día esta mujer se cansó y sin previo aviso de nada, vino simple y sencillamente, levantó sus cosas, levantó, ¿verdad?, sus eh, criaturas y se fue. Eh, también de la casa, eh, de, de hecho en este caso en particular eh, amenazó, di, digo yo amenazó porque fue a la corte y todo como para empezar un trámite eh, de divorcio y bueno, ante esa situación el marido se dio cuenta de que finalmente ella no estaba verdad jugando, de que ella verdaderamente estaba dispuesta a tener la vida que ella cree verdad merecer y que ya no iba ella a negociar verdad por menos y después de de muchos intentos después de este esta persona verdad ir a terapia el mismo para para poder comprenderse a sí mismo porque ella no regresó enseguida ella eh, por una larga temporada eh, insistió en que ella no quería regresar pero finalmente eh, después de mucho eh, trabajo interno que hizo el marido evidentemente verdad ella pudo ver de que existía una posibilidad de que ellos recuperaran su relación con el nuevo entendimiento que el marido tenía a partir ¿verdad? de ahora. Y me imagino yo que si siguen trabajando como, sigue, como están trabajando en su relación, lo más probable es que esa relación permanezca, crezca y sea una relación saludable comparado ¿verdad? con la relación que no lo era hasta el momento en que ella decidió tomar esa, relación, esa decisión. Um, y para cerrar, simplemente, como les digo, ¿no? L él no nos hace nada, nuestra pareja no nos hace nada, somos nosotras las que nos hacemos las cosas desde el momento en que permitimos negociar por menos de lo que nosotras verdaderamente queremos eh, para nuestra vida, que sabemos que merecemos y que, y que simple y sencillamente, ¿verdad?, nos conformamos porque en primera verdad, a lo mejor no entendemos ni siquiera nuestros propios procesos. Entonces, como siempre yo les digo, mi podcast acá tiene como finalidad eh, traer esa, esa poquita luz de entendimiento. ¿no? Si tú crees que estás viviendo una situación en donde te ves un poco reflejada en estos eh, espejos, ¿verdad? Diferentes eh, ejemplos que yo di y te das cuenta de que muchas veces quieres algo diferente, pero te sientes atada, yo te invito a que realmente empieces ese camino interior para sanar tus heridas. Que te hagas la pregunta importante que yo en lo personal me hice después de que me divorcié. Porque yo quise entender, obviamente, dejar de echarle la culpa a mi ex marido y decir a, decirme a mí misma, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que yo lo eché a perder? Yo lo eché a perder. No fue él. Yo lo eché a perder. Cuando, eh, cuando hice lo que no quería o no hice lo que quería o lo que fuere. ¿no? Yo me di cuenta que yo misma me quité mi autonomía y me pregunté qué era lo que quería yo. Y cuando contesté esas preguntas, aunque ya no, no estábamos a tiempo de recuperar él y yo nuestra relación, yo me di cuenta que si yo hubiera tomado una acción diferente muchos años atrás, me hubiera parado firme y hubiera dicho, <ríe> hubiera hecho eso, ¿no? Agarro mis maletas y digo, mira, hasta aquí llegamos porque yo esto esto, literal, no lo tolero, probablemente mi ex marido hubiera tomado decisiones diferentes a las que él tomó, porque para cerrar les digo, si una hace siempre lo mismo, siempre lo mismo y obtiene un resultado que no le agrada, le, dice, ¿no? le hablas a tu pareja, le explicas a tu pareja, aguantas a tu pareja, lloras y te quedas y no haces nada diferente la pareja te va a seguir haciendo lo mismo que te hizo siempre porque ve que tú no reaccionas y que haces siempre lo mismo. Entonces es de locos creer que haciendo siempre lo mismo vas a obtener un resultado diferente. Es así de sencillo. Hay que cambiar y entonces como el cambio no viene de afuera, el cambio viene de adentro, lo que hay que cambiar es la mentalidad. Y hay que trabajar las creencias limitantes y restaurar nuestra autoestima y entender de que merecemos de la vida todo y absolutamente todo lo bueno que hay en nuestro corazón los anhelos de nuestro corazón porque cuando dios nos creó nos hizo merecedoras de todo así es que hagan el trabajo interno eh, empiecen leyendo libros libros de desarrollo personal libros de cómo sanar el niño interior en el enlace el, en las notas de este episodio les voy a dejar unos cuantos libros muy interesantes que eh, les pueden ayudar a abrir esa parte verdad de la mente comprender muchas cosas y, y bueno a, a, un día a la vez sin necesidad de necesariamente tomar decisiones drásticas ustedes pueden ir cambiando su mente para cambiar su relación desde adentro pero recuerden que no la van a cambiar mientras ustedes sigan haciendo lo mismo que han hecho hasta hoy las amo con el alma les deseo una semana llena de bendición y bueno como siempre les digo mujeres queridas Saber las cosas de manera intelectual no hace los cambios importantes. Hay que hacer el trabajo, hay que hacer la chamba, hay que tomarse el tiempo de leer, de salir de esa burbuja en la que estamos tan acostumbradas a vivir y eso les puede cambiar la vida a ustedes. Y me imagino que muchas de, de las que me están escuchando que tenemos hijos cuando nosotras cambiamos nuestra vida para bien y nos llenamos de, de merecimiento y restaura, restauramos nuestra autoestima y empezamos a tener la vida que nosotros queremos, nosotros llenamos de bendición nuestra casa y llenamos de bendición la vida de nuestros hijos. Así es que eh, todo el mundo se beneficia, ¿ok? Las amo mucho, hagan el camino y tengan una semana llena de transformación. Hasta la próxima.